0: ¡Hola! Bienvenidos a Lo que Dios me mandó a decir, tu podcast. Y, yo, mi condición, no era nadie, me hizo... y estamos en nuestra segunda temporada y la hemos dedicado a un paseo por el Antiguo Testamento. Durante estas semanas, vemos unas pinceladas a los libros del Antiguo Testamento tomando algunas citas claves muy precisas del, del Antiguo Testamento para poder eh, sacar lo, lo más que podamos en el menor tiempo posible. Mi nombre es Flerida Mauricio de Jiménez y te doy la bienvenida a este tu podcast, Lo que Dios me mandó a decir. Gracias por tu sintonía. En esta ocasión estaremos estudiando, meditando en el libro de Deuteronomio. Es el quinto libro en el orden canónico escrito por Moisés. Es el último de los cinco primeros libros que forman el Pentateuco. Deuteronomio es el libro de los mandamientos, de las leyes y normas morales que permitirían un debido comportamiento espiritual y social al pueblo de Israel. En Deuteronomio encontramos la historia detallada de la peregrinación del pueblo de Israel desde su salida de Egipto hasta la llegada a Canaán Es un libro que muestra la maravillosa obra de Dios en favor de su pueblo. Al leer Deuteronomio de nuestra idea de un Dios poderoso y fiel se afirmará. arrancamos de inmediato a estudiar el libro de Deuteronomio y lo haremos en el capítulo 1, versículo 39. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos le daré, y, a, y ellos la heredarán. Vemos a los niños como seres inocentes, dulces, tiernos y llenos de amor. Es maravilloso pasar tiempo con los niños. Su ingenuidad nos inspira. Pero esta impresión que tenemos de los niños es solo parte de la verdad. Hay otra realidad, y es que son seres humanos concebidos en la maldad. Traen pecado en sus corazoncitos y su inclinación natural es hacia el mal. No hay bueno ni aún un uno, y esta afirmación incluye a nuestros angelicales niñitos. Como padres, tutores y familiares, tenemos el deber de formar la nueva generación, esa generación que heredará las promesas de Dios. Así como David fomentó en su hijo Salomón el amor a Dios, y el sueño de construir un templo para adorarle nos toca a nosotros formar la nueva generación de cristianos esta difícil tarea no la lograremos cabalmente si continuamos ciegos ante la realidad del pecado que reina en el corazón de nuestros pequeñitos es fundamental en la crianza observar atentamente a nuestros hijos e identificar sus intenciones más mundanales. Egoísmo, envidia, celos, mentiras. Todas estas acciones pecaminosas deben ser identificadas en nuestros hijos y combatidas exponiéndoles la palabra de Dios. Esos niños indefensos y amorosos que no saben hoy lo bueno ni lo malo Esperan que sus padres, sus tutores, los guíen por el camino del bien y los ayuden a distinguir las acciones que agradarán y desagradarán a Dios. El amor hacia Dios que transmitimos a nuestros hijos hoy les ayudará a combatir las tentaciones más fuertes y difíciles que enfrentarán mañana. Que con nuestro ejemplo Preparemos una futura generación de fieles que honren la fe en su Salvador, Jesucristo. Todo debo Él, pues ya lo pago de las manchas del pecar, cual nieve me vamos todos. Lo De las manchas Del pecar Cual nieve Me lavó Estamos aquí Delante del Rey de Reyes Del Señor de señores A través de su sangre preciosa Quiero levantamos Nuestras manos y adoramos ¿sí? Y alabar que El precio pagó Sobre la Continuamos nuestro estudio por el libro de Deuteronomio en el capítulo 3, versos 21 y 22. Dice, Ordené también a Josué en aquel tiempo, diciendo, Tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes. Así hará Jehová a todos los reinos a los cuales pasarás tú. No los temáis. Porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. El temor es un instinto humano vital. Nos ayuda a mantenernos alejados del peligro o a asumir ciertos riesgos con cuidado y precaución. Gracias al temor, nuestro cuerpo activa defensas importantes para nuestra conservación. Pero hay otro tipo de temor. Es ese temor que nos paraliza. Ese que nos impide alcanzar objetivos, cumplir metas y llevar a cabo el llamado de Dios para nuestra vida. Ese es un temor que lejos de mantenernos a salvo, nos hunde y boicotea. Si has sentido que el temor te aleja de planes, sueños, objetivos. Si sabes que no has seguido tu llamado o no has desarrollado tus dones y talentos por temor, si por temor al futuro, a la murmuración, al fracaso, a la vergüenza, no cumples el propósito de Dios para tu vida, es tiempo de reflexionar. La mejor manera de alejar el temor dañino es asegurándonos estar cumpliendo la voluntad de Dios si estás andando por la senda que el Señor ha trazado para ti no hay que temer si tus decisiones han pasado por el filtro de la oración y la aprobación de Dios no hay que temer si tu espíritu está unido a su espíritu no hay que temer si eres un hijo de Dios y caminas en fidelidad a su palabra no hay que temer Pisa con firmeza, camina confiado, porque el que te llamó peleará por ti y tú estarás a salvo. Jesús, eres el centro de mi vida. Seguimos paseando por el libro de Deuteronomio y esta vez leyendo el capítulo 3, verso 28. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Todos somos líderes, en mayor o menor escala. Todos tenemos la oportunidad de influenciar a otros, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, colegas, supervisados, supervisores, vecinos, hermanos. De una u otra forma, todos podemos impactar vidas. ¿A quién estamos animando y fortaleciendo hoy? Sería la pregunta. Somos conscientes de nuestra responsabilidad en la vida de otros. ¿A quiénes estamos capacitando para cuando no estemos? ¿Hemos identificado la persona que nos sustituirá en la tarea que realizamos? Debe llenarnos de satisfacción poder pasar la antorcha con dignidad y ver la continuación de la obra que iniciamos deseando con todo el corazón que la futura generación la prosiga con mayor ímpetu y éxito en quién te estás vertiendo dios nos ayude a entregarnos sin reservas a animar a fortalecer a entender que el nivel de nuestro liderazgo será realmente evidente cuando ya no estemos no dudemos en preparar nuestro relevo de tal manera que ese relevo pueda hacer las cosas aún mejor que nosotros. Al final, el corazón de un siervo de Dios no busca la gloria propia, sino, y por sobre todas las cosas, la gloria de Dios y el cumplimiento de su voluntad. Continuaremos nuestro recorrido en el libro de Deuteronomio, esta vez en el capítulo 4, versos 7 y 8. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos, como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros desde tiempos muy antiguos y en tantas diversidades como culturas han existido han variado los dioses y creencias en el mundo cada pueblo cada cultura de la antigüedad se hacía representar por su dios las guerras y conquistas no eran entre los hombres sino entre sus dioses. Cuando una nación ganaba una batalla, el vencedor era el Dios a quien ellos adoraban. Dentro de tan grande gama de dioses que inspiran el miedo y el terror a sus seguidores, solo hay un Dios que se describe a sí mismo como el Dios de amor. Solo uno nos llama hijos y herederos, Solo uno ofrece la salvación sin pedir nada a cambio. Solo un Dios llama a amar a quienes traicionan y rechazan. Solo uno está tan cerca de sus hijos que ellos pueden sentirlo. Solo uno dio su vida por nosotros siendo sus enemigos. Si comparamos las religiones y dioses en todo el planeta y en toda la historia, veremos que ningún otro dios enseña a sus seguidores a ser pequeños para poder ser grandes y que para ser exaltados deben antes humillarse. Dioses han llegado y han desaparecido, pero ningún otro hay como nuestro Dios. Generación tras generación fiel a sus promesas y su nombre es desde la eternidad y hasta la eternidad ¿Qué otro dios está tan cercano a su pueblo como nuestro dios Y hemos concluido nuestro breve recorrido por el libro de Deuteronomio. la intención es que te motives a leer el libro completo apenas llegamos al capítulo 4 es un libro eh, que bendice es un libro que nos ayuda a conocer más a Dios y te exhorto a que profundices más en el libro a que lo leas completo para obtener sabiduría en tu corazón. Son 34 capítulos que te llenarán de, de enseñanzas y te acercarán a Dios. Si estas reflexiones han edificado tu vida, te, te pido que la compartas con otros que pudieran también ser bendecidos. Ayúdame a llevar a otros el mensaje que Dios me mandó a decir. Todas estas reflexiones que hemos estado compartiendo están contenidas en el libro Fuerte Sol. Fuerte Soy es un libro de devocionales, meditaciones cristianas diarias. Te exhorto a que lo adquieras y lo leas. Está disponible en las principales librerías cristianas y en plataformas digitales como Amazon. Hasta aquí nuestra sección de lo que Dios me mandó a decir. Muchas gracias por tu compañía. Que el Señor te bendiga. Será hasta la próxima semana.